0: In dieser Folge sprechen wir darüber, ob Geld eigentlich die Welt regiert und gucken uns dabei vor allem den Gehaltskontext an. Sprich, wir schauen, wie funktioniert Gehalt eigentlich, woher kommt das, welche persönliche Bedeutung hat Geld für uns und vor allem, wann ist es Zeit für eine Gehaltsverhandlung. Und ganz besonders hat Robindo euch für die Gehaltsverhandlung ein paar Tipps mitgebracht, die ihr nicht verpassen solltet. Es ist Workolution Dienstag und... Wir sind hier das erste Mal digital zusammengeschaltet. Vielleicht erstmal, wer bin ich? Mein Name ist Anna Janina Meyer. Ich bin, ja, was bin ich denn jetzt? Freelancerin für Projektmanagement, Podcasting und Moderation. Und zusammen digital geschaltet bin ich mit meinem lieben Co-Host Rubindro.
1: Hi, mein Name ist Rubindro und ich bin CEO von Trendins, einem Dateninstitut. Wir sammeln Daten über den Arbeitsmarkt. Und ja, es ist ein bisschen ungewohnt.
0: Ja, es ist total ungewohnt, dass wir gar nicht so jetzt noch vorher irgendwie einen Kaffee getrunken und gequatscht haben, sondern so digital zusammensitzen, weil wir hatten es ja schon oder ich hatte es ja schon angekündigt, ähm, ich bin jetzt seit, ich habe es Robindro eben gerade gesagt, seit fünf Wochen mittlerweile nicht mehr in einer Festanstellung, sondern als Freelancerin in der Weltgeschichte unterwegs. Ich kann es gar nicht glauben, dass das schon so eine lange Zeit ist. Und ähm, heute ähm, sitze ich hier im wunderschönen Frankreich, genau gesagt in Moliets-Emar, einem der Surf-Hotspots in Frankreich. Und Friere mir ehrlicherweise den Arsch ab. Es sind kühle 18 Grad und es schüttet den ganzen Tag. Ich hoffe, ähm, beziehungsweise ich weiß, es wird morgen wieder besser. Wie, wie ist das Wetter in Berlin, Rovindro?
1: <lacht> äh, tatsächlich nicht besser. Wir hatten Bis gestern hatten wir noch 28 Grad. Es war richtig krasser Sommer nochmal. Ah. Und ähm, über Nacht, würde ich sagen, hat es angefangen zu regnen und äh, es ist gut runtergekühlt. Mhm. Was Regen halt so an sich hat.
0: Ja, ja. ja bei uns hat auch die ganze Nacht durchgeschüttet. Aber ihr seid ja nicht hier, um unsere Wetterprognosen oder äh, Wetter, ja, wie kann man das sagen, Erzählungen zu folgen, sondern um äh, über Business-Themen zu lauschen. Und ich habe heute eine kleine Eingangsfrage mitgebracht äh, zu dem Thema, über das wir oh. sprechen wollen. Ja, und zwar. Robindro, was bedeutet denn Geld für dich?
1: Ah, eine gute Frage, die wir tatsächlich auch unseren äh, StudienteilnehmerInnen häufig stellen und die ich auch als Antwort mit, also nicht als Antwort, als Grafik, also äh, als Datenpunkt mitgebracht habe. Denn das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Was, was bedeutet für dich überhaupt Geld? Und was man daraus eben auch dann ableiten kann in, in, im Sinne von, welchen Stellenwert hat Geld oder warum hat Geld zu gewissen Zeiten welchen Stellenwert? Und für mich bedeutet Geld Unabhängigkeit.
0: Unabhängigkeit, das alles? Ja. Nur Unabhängigkeit, keine andere Bedeutung?
1: Hat viele Bedeutungen, ja, es gibt einem das Gefühl von Sicherheit es gibt und so weiter. Aber wenn ich jetzt meine Top-Bedeutung für Geld nennen müsste, mhm. für die Frage, dann ist das ähm … Unabhängigkeit.
0: Mhm. Ich habe nämlich ein, mich ein bisschen belesen, wo Geld so herkommt und was das eigentlich so ist. Und theoretisch ist Geld einfach ganz klar gesagt Mittel zum Zweck. Ähm, also es ist eigentlich was, was ist, ja, was erfunden ist, ähm, was sowas äh, beinhaltet wie zum Beispiel Werterhaltung. Es ist ein Eintauschgut. Ähm, und ich finde das total spannend, sich damit zu beschäftigen, was Geld auch vor allem auf psychologischer Ebene bedeutet. Du sagst gerade für dich Unabhängigkeit. Ich würde bei mir tatsächlich auch Freiheit sagen, dass Geld einem Freiheit gibt. Aber Geld ist nicht Freiheit. Das ist so das, was, glaube ich, ganz wichtig ist zu sagen. Und ich glaube, das ist eigentlich so ein ganz, ganz guter Einstieg. Wir wollen nämlich heute darüber sprechen, ob Geld die Welt regiert.
1: Ja, genau. Denn … Wir hatten das, glaube ich, schon mal in den vorherigen Folgen immer mal wieder so angedeutet. Geld ist im Arbeitsmarkt in den letzten anderthalb Jahren sehr, sehr präsent geworden. Also Geld in Form von Gehalt. Wie wichtig ist die Gehalt, wenn du den Job wechselst, wenn du dich umschaust und so weiter? Und dieses Thema ist sehr, sehr präsent geworden seit Anfang 2022.
0: Ja, da ging es ja vor allem auch so darum, also in den Folgen, wo wir vorher darüber gesprochen hatten, dass... Ähm Quasi Leute auch bereit sind für ein höheres Gehalt bei einem anderen Arbeitgeber den gleichen Job zu machen. Das war ja sowas, wo über welche Schiene wir so ein bisschen gekommen sind als wir zum Beispiel über das Thema Jobwechsel gesprochen haben, ne?
1: Genau. Und ähm, daher die, deine Frage, die du äh, die Frage, die du gestellt hast zum Einstieg, ist total wichtig, um zu verstehen, was gerade passiert. Also wenn man jetzt nur auf gewisse Zahlen gucken würde, würde man sagen, okay, äh, die meisten sind total geldgierig geworden. Mhm. Und ähm, letztes Jahr haben sehr sehr viele Menschen nur aufgrund des Gehaltes gewechselt. Aber da muss man eben dann doch nochmal fragen, was heißt denn Gehalt für dich? Mhm. Und die Top-Antwort bei uns war äh, in, in den letzten Umfragen, dass äh, für die meisten Gehalt bedeutete Preissteigerung und Inflation abfangen. Also ein Gefühl von Sicherheit, ne? Also dass ich das, das Gefühl habe oder den, den Druck habe, Mist, es wird alles teurer, jetzt muss ich doch den Job wechseln und zwar wegen des Gehaltes.
0: Ja, und das kann ich ehrlicherweise auch aus ähm, persönlicher Erfahrung unterschreiben. Ich habe zum Beispiel, ähm, ich habe jetzt keine Wohnung mehr, aber als ich noch in der Wohnung in Hamburg gewohnt habe, ähm, haben wir auch quasi eine Mieterhöhung bekommen aufgrund von gestiegenen Betriebskosten und das waren auch knackige 200 Euro, die ich zu dem Zeitpunkt noch auf zwei Leute nachher verteilen konnte. Wir hatten aber damals uns halt pro Person schon beispielsweise ein Limit gesetzt, wie viel Miete wir im Monat zahlen möchten. Und ich finde auch an den Lebensmitteln ist es auch sehr, sehr deutlich sichtbar, das ganze Thema Inflation. Und ja, dann verändern sich ja auch im Leben ständig Dinge. Also ich war jetzt noch nicht an dem Punkt, aber wenn dann mal irgendwie Kinder dazukommen... Ähm, oder man mit dem Partner auch sagt, wir wollen jetzt irgendwie vielleicht mal bessere Urlaube, also besser im Sinne von größere Urlaube machen. Also es gibt ja so viele Komponenten, die damit einspielen, wo du halt sagst, ja, da hat das Geld, was ich verdiene, einfach auch einen riesigen Einfluss auf meinen gesamten Lebensstandard, auf die Sicherheit, die ich habe, auf den Spaß, den ich im Leben habe.
1: Absolut. Ähm, tatsächlich sind es die Top-Punkte, die Top 2 Punkte sind im, im Sinne von Sicherheit zu verstehen. Also das mhm. sind so, und dann dann kommt, also der zweite Punkt ist Notwendigkeit zum Leben, Familien und Versorgung. Das heißt, also diese, diese, ich, ich habe eine Familie und fühle mich verpflichtet oder ähm, möchte sie eben mit dem Gehalt versorgen. Das ist ähm, sowohl für Männer als auch für Frauen. Ein wichtiger Punkt. Und dann faire Entlohnung für, für die Arbeit.
0: Ja, Wertschätzung. Geld An, als Wertschätzung. Genau. Mhm.
1: Geld als Wertschätzung und auch sich fair behandelt fühlen. Zum Beispiel finde ich ein sehr interessantes Phänomen in vielen, vielen deutschen Unternehmen, dass du häufig eine Gehaltssteigerung nur durch den Wechsel eines Jobs erzeugen kannst. Mhm. Und seltener Gehaltserhöhung erfährst, wenn du einfach auf deinem Job bleibst. Hm. Also wenn du einen Top-Job machst, also deine Arbeit einfach richtig, richtig gut machst, auf deinem äh, auf deiner Position aber verharrst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Gehaltssteigerung bekommst, ähm, geringer und wenn, dann auch nicht in dem Maße, in dem du sie sozusagen provozieren kannst, wenn du deinen Job wechselst, was ich auch sehr interessant finde.
0: Ich finde es ehrlicherweise total schade, weil wenn man guckt, wenn jemand ähm, ins Unternehmen oder in einen Job einsteigt, dann hat der Wissensstand X und bearbeitet Themen in Zeit Y. Und das verändert sich ja mit der Zeit auch total. Also der Wissensstand wird ja höher und die Zeit, die man in der Regel braucht, weil man routinierter wird, wird weniger. Das heißt, faktisch schafft man, je länger man in der Position ist, also jetzt vielleicht, wir reden mal über einen Zeitpunkt von ein zwei drei Jahren und vielleicht nicht über zehn oder zwanzig Jahre, ähm, wird man effektiver und hat einfach einen höheren Wissensstand. Und ich finde schon, dass das durchaus auch etwas ist, was in äh, Geld ja gewertschätzt oder belohnt werden darf.
1: Auf jeden Fall. Tatsächlich, da kann ich noch eine Studie, die wir global gemacht haben, heranziehen, beziehungsweise das war ein Teil einer Studie, wo wir feststellen konnten, dass da Länder sehr unterschiedlich ticken. Also da haben wir gefragt sozusagen, wie wichtig ist ja Anerkennung von Leistung und haben dann gefragt, was bedeutet Anerkennung von Leistung für dich? Mhm. Also heißt das mehr Geld bekommen? Heißt das ähm, äh, eine Wertschätzung, Dank bekommen? Oder heißt das eine Beförderung bekommen? Und ähm, du kannst Länder danach sortieren quasi. Also so Deutschland, Skandinavien war sehr viel auf Richtung Wertschätzung, Dank. Wohingegen zum Beispiel, ich glaube das war äh, Italien, Spanien war ähm, Promotion, also Beförderung und Asien, China hatten wir dabei unter anderem, ähm, war äh, Geld, also eine Steigerung des, äh, des Gehaltes. Und Das ist natürlich auch sehr interessant. Ja,
0: denkst du, dass quasi eine Beförderung immer einhergehen muss mit einer Gehaltserhöhung?
1: Ähm, nein, tatsächlich glaube ich nicht unbedingt, wobei viele Menschen das damit verbinden, mhm. Ja, also die, ähm, da können wir später auch nochmal drüber sprechen. Ich habe auch für heute nochmal so Gehaltsverhandlungstipps und Themen. Und ein Punkt ist natürlich, wann fange ich überhaupt an mit so einem Gespräch? Mhm. Und für den Mitarbeitenden ein guter Grund ist eine Veränderung seines Aufgabenportfolios. Einfach über Gehalt zu sprechen. Das heißt, wenn ich befördert werde und mein Aufgabenspektrum erweitert sich, meine Verantwortung erweitert sich, dann ist das natürlich ein total guter Grund, über... Äh, ein Gehalt zu sprechen. Mhm. Aber jetzt so, also es steht ja nirgendwo geschrieben oder so, das ne? ist ja kein Grundgesetz, es müsste dann das Gehalt angepasst werden, aber <lacht> ich aus Mitarbeitenden-Sicht würde genau die Situation dann nutzen, um das anzusprechen.
0: Ja, auf jeden Fall same. Also vor allem, vor allem mit dem Hintergrund auch mehr Verantwortung und gegebenenfalls auch mehr Aufgaben. Das bedeutet, du hast quasi eine höhere Auslastung, du trägst ein höheres Risiko bzw. Ähm, hast halt im, im Grunde genommen, ja, mehr Verantwortung. <lacht> ähm, und das sollte definitiv, finde ich, auch schon in Zahlen dargestellt werden, ja.
1: Kleine Anekdote von einem Bewerbungsgespräch, was ich mal nicht mitbekommen habe, sondern äh, wiedergegeben bekommen habe. Ähm, Ging es auch um Gehaltsverhandlungen am Ende des Bewerbungsgespräches und ähm, äh, die Dame hat äh, gut geankert. Ja, ich komme gleich nochmal drauf, als eine der äh, Techniken bei der Gehaltsverhandlung und äh, dann äh, meinte das Unternehmen, ah, okay, würden sie denn auch für weniger Geld arbeiten? Wohingegen die Kandidatin nur äußerte, ja, wenn sie mit weniger Leistung zufrieden
0: sind. Ui, ui, das finde ich. Äh, ja, also
1: auch, klar, also warum nicht, ne? Also auch immer ein bisschen offensiv spielen.
0: Mhm.
1: Muss man sich in dem Moment natürlich auch trauen. Viele sind natürlich, also, Gehaltsverhandlungen hast du ja nicht so oft. Nee. Aber ähm, ich, auf Augenhöhe spielen ist schon schon okay.
0: Ich finde das ehrlicherweise teilweise extrem schwierig. Vor allem, ähm, ich sage jetzt mal, als als jüngere Person in dieser Runde ist es ja häufig auch so, dass ähm, dir dann auch häufig unterstellt wird, dass du eben noch nicht auf so einem Level bist und es dann auch viel darum geht, so äh, ja du hast ja noch gar nicht so viele Erfahrungen, du arbeitest ja erst, keine Ahnung, bei mir sind es jetzt viereinhalb Jahre, dass du so eine Forderung stellst und da vergessen finde ich aber auch viele immer, dass Menschen natürlich unterschiedlich schnell lernen, unterschiedlich ähm, auch in, in Rollen agieren. Ich bin zum Beispiel jemand, ähm, ich übernehme sehr gerne immer sehr viel Verantwortung, ähm, meistens auch mehr als ich muss und ähm, das sind immer so Dinge, die die ich dann sehr schwierig in einem Gehaltsverhandlungsgespräch ähm, finde, weil einem dann häufig auch so unterstellt wird, die ist aber ganz schön dreist für ihr Alter. Also so das sind schon Dinge, die ich auch auch mal gehört habe, wo es wo es dann um so Gehälter ging. Ähm, vielleicht kleiner Einschub. Ähm, ich sitze hier gerade mitten auf dem Campingplatz und es könnte sein, dass das eine oder andere mal interessante Hintergrundgeräusche äh, passieren wie unter anderem jetzt so gerade eine Gruppe Jugendlicher mit einer ähm, mit einer Dose Bier vorbeiläuft. <lacht> Nur dass ihr euch nicht wundert, äh, wenn hier irgendwie, mal Geräusche im Hintergrund sind, die ihr sonst nicht von uns gewohnt seid.
1: Das passt tatsächlich auch gut, vielleicht ein kurzer Spoiler für eine der nächsten Folgen zum Thema Workation. Ah,
0: yes. Das haben
1: wir, hat man ja auch immer häufiger natürlich bei team meetings etc. Da können wir auch wunderbar drüber diskutieren. Aber ich, ähm, ich habe ja auch noch eine Kategorie mitgebracht.
0: Ich bin so überrascht. Du bringst nicht so häufig Kategorien mit und ich freue mich extra doll, dass du eine mitgebracht hast.
1: Ja, gerne doch. Und zwar zwei Lügen- eine Wahrheit. Ja, meine
0: Lieblingskategorie. Wow. Und
1: äh, da muss ich kurz was zu erklären. Es geht nämlich äh, bei dieser Kategorie oder jetzt bei dem, was ich vorbereitet habe, um den Manager-to-Worker-Pay-Ratio. Das ist eine äh, sozusagen eine, eine Art Kennzahl für Unternehmen. Und dabei geht es um den Abstand des Vorstandes oder der Vorstände, das, Ge das Gehalt der Person, äh, zum Durchschnitt der Mitarbeitenden. Also wie groß ist das Gap zwischen Durchschnitt der Mitarbeitenden versus dem oder derjenigen, die am meisten verdient. Mhm. Und das ist die sogenannte Manager-to-worker Pay Ratio. Und äh, dazu gab es eine Studie vom Institut für Mitbestimmung und Nebensrechte äh, der gewerkschaftsnahen Hans Böckler Stiftung. Und die die haben das die haben das schon regelmäßig erhoben sozusagen und äh, hatten jetzt wieder eine Zahl. Und ähm, so. Laut einer Studie verdienen Vorstände im Durchschnitt a 13 mal so viel wie der Durchschnitt der Mitarbeitenden, b 42 mal so viel wie der Durchschnitt der Mitarbeitenden oder C 71 mal so viel wie der Durchschnitt der Mitarbeitenden.
0: Was war das zweite? Sag das zweite nochmal.
1: Das zweite waren 42. Also glaubst du, der, die Ratios 13, 42 oder 71?
0: In der Tat ist das ziemlich schwierig. Weil ich sagen muss, ich habe manchmal das Gefühl, wenn man so Gehälter hört von Menschen, dass das so absurd viel ist. Also wenn ich da quasi meinen mein, ähm, Vergleich gegenlege zu dem, was ich jährlich verdiene, und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es tatsächlich Menschen gibt, die so unendlich viel mehr Geld verdienen. Ich frage mich immer, was sie damit machen. Ähm, <lacht> Nichtsdestotrotz... Das ist eine gute Frage. <lacht> äh, ...möchte ich diese Frage sehr gerne beantworten. Also ich glaube... Nicht, dass es 71 ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es Ich gehe mal mit der goldenen Mitte mit den 42. Ah, oh, shit. Sag nicht, es sind die 71. Das erste Mal, ne? Ja, sag bitte. Doch, Nein. es sind leider
1: die 71. Und zwar ist Oi. es so, dass von vom Jahr 2005 auf das Jahr 2017 dieser Index, diese Ratio von 42 auf 71 gestiegen
0: ist. Wie kann das sein?
1: Na, die haben halt immer mehr verdient. Die aber warum, Positionen.
0: also sorry, aber da muss ich ja jetzt mal sagen, wie wie unfair ist es, dass das auf die umgelegt wird und nicht auf die Mitarbeitenden?
1: Genau, das ist zum Beispiel das ist eine wunderbare Diskussion, die man in diesem Zusammenhang führen kann, weil de facto gibt es etliche Unternehmen, die unheimlich viel mehr verdient haben, mhm. also die gewachsen sind, höhere äh, Umsätze und Gewinne erzielt haben, aber das Wachstum selten auf die Mitarbeitenden umgelegt wird. Also während Mitarbeitenden-Gehälter in einem deutlich geringeren Prozentsatz steigen, steigen äh, Gehälter einzelner weniger deutlich schneller.
0: Hm. Ich muss sagen, das ist frustriert, also der Gedanke daran frustriert, weil wenn man sich anguckt, wer quasi den Hauptteil der Arbeit leistet, dann sind das quasi, ist das nicht diese eine Person, sondern dann sind das keine Ahnung, die hundert oder die tausenden anderen Personen, die da sitzen und ähm, ob jetzt diese eine Person, ich sag jetzt mal überspitzt gesagt, 50.000 Euro im Jahr mehr oder weniger hat, ist denen doch nachher auch nur noch scheißegal, oder nicht?
1: Das ist richtig, aber äh, also <lacht> ich, ich war völlig geflasht, 71 Mal so viel ist also einfach mal völlig unbelieblich, also das kaum vorstellbar. Und dann auch bei 71 Mal, dann bist du halt bei 70 Mal, wenn du 50.000 abziehst. Aber 70 Mal ist halt auch schon.
0: Ja, ja hast du, hast du dazu konkrete Zahlen? Also hast du quasi die Zahlen? Nee. Nee, okay.
1: Nee, das, das müsste ich nochmal nachgucken. Weil ich könnte das ähm, jetzt nur ableiten. Ich müsste mir die Studie besorgen, sozusagen. Ich habe das aus einem, aus einem Bericht über die Studie, mhm. die die referenziert haben. Ja. Und aber das ist schon krass, also es ist einfach, also ich, da musst du dich wirklich fragen, ist das irgendwie, kannst du das mit einem guten Gewissen vereinbaren? Ja, ich
0: versuche gerade mal einfach mal hier provisorisch gegenzurechnen mit meinem letzten. <lacht> oh mein Gott, das also, sind Zahlen, die.
1: Ja, aber das, man muss darauf auf ein bisschen musst du darauf aufpassen, dass ich, ich denke mal, das Durchschnittsgehalt in Deutschland ist relativ niedrig. Ne? Ja, also ich
0: glaube, das liegt irgendwie knapp und, also, warte mal. Ich frage das parallel hier mal bei ChatGPT an, ähm, wo gerade das Durchschnittsgehalt der Deutschen liegt.
1: Sehr gut. Aber also da, m, gerade wenn wir uns in einer Akademiker-Bubble befinden und bewegen, ähm, haben wir sehr häufig ein leicht verschobenes Gehaltsverständnis. Mhm. Und ähm, Durchschnittsgehälter sind... In, auch in Deutschland nicht nicht so wahnsinnig hoch, mm. dass man nicht unbedingt vom eigenen Gehalt ausgehen sollte, wenn man eine akademische Funktion hat. Das kommt natürlich auch, also wenn man gerade mal, also man muss fairerweise sagen, es auch viele Non-Academics jetzt mittlerweile, also ist mittlerweile, ne, also fairerweise schon ganz schön, also relativ hohe Gehälter erzielen können. Ja, was du absolut. mit einer Ausbildung wirklich gute Gehälter erzielen kannst. Aber es gibt ja auch sehr, sehr viele Menschen in Deutschland, die ungelernte Tätigkeiten verrichten, die dann auch in solche Durchschnittsbetrachtung mit eingezogen, einbezogen werden.
0: Ja. Also, der hat mir das hier gerade ausgespuckt. Von 2021 lag das äh, Durchschnittsgehalt der Deutschen bei etwa 3.994 Euro brutto im Monat. Und wenn man das jetzt mal 71 nimmt, dann sind das schlappe 283.574 Euro brutto im Monat. <lacht> Das ist doch absurd. Das ist also das ist, sorry, aber das sind das sind Zahlen, die sind unvorstellbar, finde ich. Also das ähm, ich meine,
1: ich verdiene jeden Monat ein Haus. Ja.
0: Jetzt gehe ich noch mal kurz parallel in den Brutto-Netto-Rechner, weil das interessiert mich natürlich auch, was da jetzt ähm, äh, bei so einer Summe äh, nachher am Ende des Tages netto bei rauskommt. Das ist halt schon echt sick. Also, der wird mich wahrscheinlich gleich fragen, sind Sie sich sicher, dass das das Gehalt für den Monat ist und nicht fürs Jahr? Wir sagen mal für Hamburg und die Person ist, wir reden von Vorstand, also wahrscheinlich so 45. Ist das ein gutes Alter? Ja. Okay, hat zwei Kinder. Oh mein Gott, ich will es gar nicht wissen, was das netto ist. Oh Gott, das sind knapp 150.000 Euro netto. Im Monat. Das ist... Das, das,
1: kannst du mal durch 20 teilen, weißt du, wie viel der pro, oder pro,
0: pro Tag, Tag hat. Oh mein Gott, wir können es einfach durch einen Monat teilen wüssten wissen, wir, wie viel Geld die am Tag ausgeben können. Aber das machen wir jetzt nicht, weil ich glaube, das wäre auf jeden Fall was, was mich noch mehr triggern ja, würde. Ich, als je, ich, wir
1: wollen euch das. alle auch nicht deprimieren. Nee, nee, nee. Aber ähm aber es gab ja auch äh, letztlich einfach auch viele Diskussionen auch äh, auf Social Media, ne? also gerade wenn man auch in äh, die US-Statistiken sich anguckt, wie wie wirklich, wie wie verschwinden gering, wenig Menschen dort den größten Teil des Geldes eigentlich bei sich horten.
0: Ja, ja, ja. Ich,
1: muss ich nochmal äh, nachgoogeln, aber ähm, das war also wirklich so, weiß nicht, also über die Hälfte des Geldes liegt eigentlich nur bei wenigen Prozent der, der Bevölkerung. Mhm. Und da ähm, das muss man sich schon mal überlegen, ob das, ob das so richtig ist. Aber ähm, das, das beflügelt natürlich auch nochmal dieses Thema Gehalt generell. Also lass uns mal nicht mal, also dass einzelne wenige Personen auf dieser Welt zu viel Geld haben.
0: Das wussten wir schon vorher. <lacht> ja, das wussten wir schon vorher. <lacht> ähm,
1: nichtsdestotrotz ist es, wenn wir jetzt nochmal auf die Durchschnittsbevölkerung in Deutschland gucken, so, dass tatsächlich in den letzten zwölf Monaten häufig der Job gewechselt wurde und der Topgrund für den Jobwechsel war immer Gehalt. Mhm. Also wir haben, wir befragen das ja regelmäßig und, ähm, befragen auch, äh, lieber Teilnehmer, liebe Teilnehmerin, hast du in den letzten zwölf Monaten deinen Job gewechselt und wenn ja, was war der wichtigste Grund? Und tatsächlich mit weitem Abstand war es Gehalt. Ist, ähm, die, also über 40 Prozent sagen Gehalt war Grund für den Jobwechsel und die nächste ähm, die nächste Antwort danach und äh, Gehalt hat es für Männer und Frauen bei bei beiden Topgrund Top Antwort gewesen mhm. Genau. Und die anderen Gründe sind so ein bisschen diverser sozusagen. Also der nächst wichtigste Grund für Frauen war attraktive Arbeitsaufgaben und bei Männern war es mehr Flexibilität zum Beispiel. Hm,
0: das ist spannend.
1: Ähm, kann man auch nochmal drüber diskutieren, aber vor allen Dingen fand ich dieses dieses Gehaltsthema sehr interessant, weil es wirklich den Eindruck hinterlässt, also, als wäre Deutschland geldgierig geworden. Hm. Ja meines Erachtens, gerade wenn man auch die Gründe noch mal anguckt, das ist es eine Angst, ist es sozusagen auch der Wunsch nach mehr Sicherheit? Absolut. Auch gerade nach der Pandemie, auch der Wunsch nach Versorgungssicherheit für Familie oder Angehörige.
0: Ja, ich glaube tatsächlich einfach auch, dass es wirklich auch viel damit zu tun hat, wie wir eingangs schon gesagt haben, wie sich alles verändert hat. Mieterhöhungen, Inflation, ähm, auch das ganze Thema Corona. Die Leute sind einfach gebeutelt auf vielen Ebenen und ich kann das schon nachvollziehen, dass das ähm, dass das so ist, aber ich glaube, ich habe es auch in der Vergangenheit schon mal gesagt, wäre für mich persönlich auf jeden Fall nicht der der Topgrund, um den Job zu wechseln. Wäre es für, für dich der Topgrund, Robindro?
1: Nee. Also für, äh, der Topgrund, Grund, einen Job zu wechseln, ist schon lange nicht mehr. Ich, früher hätte ich das vielleicht anders beantwortet, aber mittlerweile nicht mehr.
0: Was wäre heute dein Topgrund zum Wechseln? Mein
1: Topgrund zum Wechseln wäre Gestaltungsfreiheit.
0: Mm. Also auch schon das Flexibilität.
1: Flexibilität beziehe ich immer auf sozusagen, wie kann ich Beruf und Familie vereinbaren. Mhm. Gestaltungsfreiheit, da meine ich eher, wie viele andere Menschen in dem Unternehmen oder in einem Konzernumfeld reden mir noch in meine Entscheidung rein. Mhm.
0: Okay. Ja. Kann ich nachvollziehen. Ja, und äh, <lacht>
1: daher ist das, das wäre für ist ein wichtiger Grund für mich, also wie viel Gestaltungsfreiheit ich habe. Aber ähm, ja, genau vielleicht eine sache noch ergänzen zum Gehalt weil ich das fand ich auch sehr spannend es haben man muss auch sagen es war sehr viel geld im Markt in den letzten 12 bis 18 Monaten und zwar konnten ähm, 24,9 prozent eine Gehaltssteigerung von bis zu 20 prozent erreichen und tatsächlich haben es 14,3 prozent geschafft der befragten mehr als 20 prozent Gehaltssteigerung zu erzielen. Mhm. Und ähm, über 10 Prozent haben es sozusagen 44 geschafft. Und also es, es waren einfach gute Gehaltssprünge, die da realisiert wurden. Ein Großteil konnte so um die 20 Prozent realisieren, was natürlich Wahnsinn ist, wenn man jetzt mal überlegt. Mhm. Da kommen wir ein bisschen in Richtung Gehaltsverhandlungen. Mhm. Ganz häufig werde ich auch gefragt, ne, was, was kann ich denn so verlangen? Und die Daumenregel ist eigentlich, leg auf jeden Fall mal 10% auf dein Gehalt drauf. Und jetzt siehst du aber an den Zahlen, ganz viele haben 20% erzielt. Also das ist das ist eine Verdopplung von der Daumenregel, was man sonst so machen würde sozusagen, wenn man zum Vorgesetzten geht und sagt, ähm, ja, ich hätte gern mehr Geld, würde man theoretisch auf 10% gehen. Wobei ich tatsächlich, äh, wir hatten ja auch drüber gesprochen, wir wollen ein paar Verhandlungstipps geben. Ja, unbedingt. Genau und äh, einer der der wichtigsten Tipps ist das äh, Ankern. Und Das Ankern müsste dann, wenn ich zehn Prozent erzielen möchte, bei 15 Prozent liegen. Mhm. Und äh, damit habe ich auch direkt noch eine neue Kategorie mitgebracht.
0: What? Jetzt fällt mir auf jeden Fall ja, alles also, aus dem Gesicht. Nee, sorry. Ja, direkt zwei Kategorien. <lacht> das ist keine richtige
1: Kategorie, sondern ich habe eine Definition mitgebracht.
0: Uh, ist ja ist ja fast ist ja fast eine von unseren Kategorien.
1: Genau und zwar weil viele vielleicht gar nicht wissen, was Ankern ist. Der Ankereffekt ist ein Begriff aus der Kognitionspsychologie und beschreibt den Effekt, dass Menschen bei Entscheidungen von Umgebungsinformationen beeinflusst werden, ohne dass ihnen dieser Einfluss bewusst ist. Mhm. Umgebungsinformationen können natürlich visuell sein, aber können auch Audi, also, also Stimme sein, also Worte und Ankern im, im Kontext der der Gehaltsverhandlung wäre, dass du als erstes das Gehalt festlegst verbal, mhm. an dem sich dann orientiert wird. Also das ist, das ist quasi der Trick, dass wenn ich hier mit meinem Vorgesetzten, meiner Vorgesetzten in die Gehaltsverhandlung gehe, dass ich als erstes sage, wie hoch das Gehalt sein soll. Weil daran wird sich dann das nachfolgende Gespräch dran ausrichten.
0: Interessant. Das
1: ist Ankern, das ist sozusagen der Ankereffekt, der eintritt. Und auch egal, ob ähm, die Person die gegenüber sich vorher ein anderes Gehalt überlegt hatte, das ausgesprochene Wort reicht zum Ankern, also die, in diesem Fall die ausgesprochene Zahl mhm. und ähm, daher, äh, die, die ist sozusagen Ausgangspunkt. Das heißt nicht, dass man die durchs Ankern auf jeden Fall bekommen würde, aber die ist dann sozusagen gedanklicher Marker mit dem dann alles Nachfolgende verglichen wird.
0: Die Frage ist nur, was was das nachher am Ende des Tages mit der Situation an sich macht. Weil es gibt ja schon auch Möglichkeiten, dass man viel zu hoch oder viel zu tief einsteigt. Ähm, entweder, weil das Unternehmen einfach ganz andere Vorstellungen hat, weil man sich vielleicht unter- oder überschätzt für eine Position oder whatever, gibt ja etliche Gründe. Ähm, Wäre interessant zu wissen, was das dann so an sich mit der Gesprächsdynamik machen wird. Genau, also
1: die, die, das, was du jetzt ansprichst, ist, äh, wie hoch legst du den Anker? Mhm. Der Anker kann auch du kannst auch tief ankern sozusagen aus Versehen oder wie auch immer aus Versehen. oder dass wir im Sinne der Führungskraft unter Umständen das tiefer geankert wird. Ja. Aber ähm, äh, was auch natürlich passieren kann, also a Ankern ist kein Garant dafür, dass ihr ein bestimmtes Gehalt kriegt. Ist einfach eine psychologischer Effekt, der Eintritt, dass etwas gesagt wird und, und es wird als erstes gesagt, dann bleibt das im Gedächtnis. Mhm. Und wenn man zu hoch ankert, kann das zum Beispiel auch Widerstand erzeugen. Natürlich. Mhm. Also wenn ich jetzt sage, ich anker nicht bei 15 Prozent, sondern ich anker bei 35 Prozent einer absurden Höhe. Und dann argumentiere, äh, wieso? Der Manager-Worker-Gap ist doch 71. <lacht> also
0: <t> <lacht> das, ist, das wird auf jeden Fall, sollte ich jemals wieder in eine Festanstellung gehen. <lacht> Top-Argumente in der Gehaltsverhandlung.
1: Du kannst auch zu hoch ankern, was unter Umständen zu Widerständen führt. Das möchtest du natürlich auch nicht. Nee, nee. Also der, wenn du in eine Gehaltsverhandlung gehst, möchtest du natürlich auch äh, ein erreichbares Ziel Sozusagen ankern und wenn es unrealistisch erscheint, dann wird der Anker auch unter Umständen zu negativ wahrgenommen und dann einfach abgelehnt. Mhm. Und das sehr, sehr schnell. Ähm, daher, daher auch die Daumenregel vielleicht so um die zehn Prozent ist jetzt nicht unrealistisch und auch überhaupt nicht dreißig. Also zehn
0: Prozent mehr von dem, was man in der aktuellen Position verdient. Genau.
1: Und äh, daher könnte man durchaus bei 15 Prozent ankern. Und wenn man jetzt die Zahlen gehört hat, die ich jetzt äh, vorgetragen habe, mhm. dann ist es so, ich habe ja einmal Gehaltsverhandlung auf meinem eigenen Job. Mhm. Das ist ja auch zum Beispiel etwas, also wann genau fange ich sowas an? Da hatten wir ja gerade das Thema, idealerweise gab es eine Veränderung. Das ist ein guter Grund, in so ein Gespräch zu gehen und dann gleich zu ankern mit 15 Prozent ungefähr. Mhm. Und wenn ich jetzt aber den Job wechsle, ne, dann könnte ich höher ankern, weil jetzt habt ihr ja gerade gehört, ein Drittel des Marktes hat um und bei 20 Prozent realisiert. Ne, also das ist ja eine realisierte Zahl. Da könnte man schon fast sagen, okay, ankern könnte man vielleicht bei 25. Ja. Also das ist so ist natürlich ein bisschen Vorsicht zu genießen, aber äh, was ihr auch immer machen könnt, ist ein bisschen recherchieren. Also es gibt Gehaltstabellen, es gibt sozusagen auch immer wieder. Es
0: gibt auch so Plattformen, also so Kununu zum Beispiel. oder
1: Gehalt.de, wo ihr gewisse Gehälter einfach auch nachgucken könnt. Das sind meistens Schätzungswerte oder also das muss nicht unbedingt genau auf die Position zutreffen, auf die ihr euch dann bewerbt, aber dann habt ihr schon mal sozusagen einen Richtwert.
0: Also ich muss sagen, ich habe ähm, in, in allen Jobwechseln, die ich gemacht habe, über 10 Prozent gemacht. Ähm, was ich super witzig finde, ist, dass ich vom Wechsel zum zweiten, also vom ersten Job zum zweiten Job und vom zweiten zum dritten Job jeweils genau den gleichen Sprung gemacht habe. Es waren jeweils 13.000 Euro im Jahr, die ich mehr verdient habe in den Ach, neuen klass. Unternehmen. Ja, nicht schlecht. Ja, aber dann willst du auch nicht wissen, wie schlecht mein erstes äh. Gehalt war, was ich bekommen habe. <lacht> ja, aber das
1: sind, ähm, Genau, aber jetzt in der Gesprächsführung ist das eigentlich ein, eine ganz gute Möglichkeit, um ähm, auch das Gespräch ein Stück weit zu führen. Ne? Also es ist auch äh, quasi sozusagen äh, für dich die Möglichkeit, den Lied in diesem Gespräch zu übernehmen, indem du den Anker setzt.
0: Und ähm, jetzt mal aus, aus deiner professionellen Sicht, wie finde ich quasi, den Mut oder die Entschlossenheit dafür, das zu setzen. Weil dieses Gehaltsthema, das ist ja schon was, um das auch immer so ein bisschen rumgetänzelt wird in diesem ganzen Prozess. Also zumindest meine persönliche Erfahrung.
1: Ähm, also ich glaube, da dabei hilft der Gesprächsanlass. Ne? Also wenn du so out of the blues hat sich überhaupt gar nichts geändert und es ist eigentlich nichts passiert. Du kommst auf die Idee, ah, ja ah Lebenshaltungskosten sind gestiegen, ich gehe jetzt mal <lacht> ähm, zum Teamlead und sage, ich brauche mehr Geld. Dann ähm, dann ist die, dann ist eigentlich keine ideale Situation für eine gute Verhandlung. Mhm. Also eine ideale Situation jetzt auch. Du, du hast ja ein Interesse daran, dass äh, dein, deine Forderung oder dein Wunsch umgesetzt wird. Und in der Regel wird es auch so sein, dass, dass das Unternehmen auch Interesse daran hat, eine weiterhin zufriedene Mitarbeiterin zu haben.
0: Mhm.
1: Und man sollte erstmal davon ausgehen, dass grundsätzlich beide Parteien daran interessiert sind, das aktuelle Arbeitsverhältnis aufrechtzuerhalten. Und wenn ich davon ausgehe, dann ähm, wenn ich sozusagen erstmal mich in diesen diese diese dieses Mindset, die Gedankenwelt einlasse, zu sagen, eigentlich sitzen wir auf derselben Seite. Wir müssen nur mal gucken, wie hoch oder wie tief das Thema jetzt ist. Ja, weil was definitiv teurer wäre für das Unternehmen, ist eine Neubesetzung. Ja, immer. Weil dann, dann dann passiert das, was ich eben erzählt hatte, bei einer Neubesetzung ist super wahrscheinlich, dass deren Gehalt über dem liegt. Äh, <lacht> und dann Person, hast du die noch draufsetzt. diese
0: sechs Monate Ausfall, von dem man immer spricht. Du zuspricht. hast
1: die Ausfallzeit, du hast äh, sehr wahrscheinlich ein höheres Gehalt als vorher und äh, du hast die Suchkosten. Mhm. Ja. Und daher gibt es schon Gründe, auch natürlich auf Unternehmensseite bei so einem Gespräch äh, einfach einen guten Weg zu finden. So, und wenn ich jetzt aber auch noch irgendeinen guten Anlass habe, also Aufgaben haben sich verändert, äh, Belastung ist gestiegen, do, dadurch, dass zum Beispiel andere gekündigt haben oder so. Also es gibt ja verschiedene Anlässe, wo sich meine Tätigkeit im Grunde nach erstmal ein bisschen verändert hat, vergrößert hat, erschwert hat etc. Und das ist ein guter Anlass, um sowas anzusprechen. Und Aber wie gesagt, vorher überlegen, was ist denn das Ziel? Was möchte ich an Gehalt erreichen? Dann vielleicht ein bisschen drüber ankern. Und dann in ein Gespräch gehen. Und ganz, ganz wichtig, meines Erachtens nach, so ein guter Tipp, den ich mal bekommen habe, es ist nicht Ziel des Gespräches, dass es abgesegnet wird.
0: Was ist denn das Ziel des ja? Gespräches? Ankern. Das Ankern an sich.
1: Genau, also wenn ich in eine, wenn ich in eine Gehaltsverhandlung gehe und ich habe sie initiiert, sollte ich erstmal davon ausgehen, dass mein Gegenüber, also mein Arbeitgeber, vielleicht nicht darauf vorbereitet war. Mhm. Sich da auch nochmal Zeit zu nehmen sollte und darf. Und Gedanken machen kann. Das heißt, das erste Gespräch muss nicht unbedingt sofort zum Ziel kommen, dass ich eine Gehaltserhöhung bekomme, sondern sollte als so eine Art Auftaktgespräch gesehen werden. Ich glaube, das hilft, die Situation auch ein bisschen zu entspannen. Ja. Vor allen Dingen, weil man selbst dann auch nicht in so eine Abwehr oder wieso hat er denn mir das ja jetzt nicht gegeben? Und das ist doch ganz klar und logisch. Aber ähm, der Arbeitgeber hat das vielleicht nicht ordentlich vorbereitet, war dessen nicht bewusst, dass das jetzt kommen würde, etc. Also es gibt ja auch viele Gründe, warum sich ein Arbeitgeber auch erstmal ein paar Gedanken dazu machen sollte.
0: Was hältst du von der Pauschalaussage, nee, wir haben, wir können nicht mehr bezahlen?
1: Ich glaube, wenn diese Pauschalaussage kommt, dann bist du schon in einem negativen Flow. Mhm. Also das ist, das Gespräch muss irgendwie entweder schon direkt schlecht begonnen haben, oder aber ähm, du hast, du bist in so einer Art, ja, also das muss kulturell ja schon vorher irgendwie was sein. Also grundsätzlich es könnte natürlich sein, dass das Unternehmen grundsätzlich nicht mehr zahlt. Ähm, aber wenn die Kommunikation ist, so wie du die gerade gemacht hast, klingt das für mich schon echt <lacht> sehr, sehr negativ. Mm. Und, ähm, und dann muss ich einfach mit nochmal bei mir reinhorchen, wie wichtig mir die Erhöhung des Gehaltes ist und ob ich nicht gegebenenfalls tatsächlich wechsle. Und mir einen neuen Job suche, einen anderen Job suche, um diese Gehaltssteigerung zu erzielen. Aber das, das ist schon eine sehr hart gefahrene Front auf Seiten des Arbeitgebers, weil er ja keinen Verhandlungsspielraum lässt.
0: Ja, das ist nämlich genau das, worauf ich jetzt ähm, auch hinaus wollte ein bisschen. Weil ich hatte schon insgesamt dreimal jetzt die Situation, dass es quasi Anlass gab, darüber zu reden, dass eine Gehaltserhöhung stattfinden könnte. Ähm, aus meiner Perspektive auch in allen drei Fällen eigentlich hätte müssen. Ähm, und jedes Mal war aber die Aussage pauschal von der Führungskraft, ohne überhaupt äh, zu sagen, ich denke darüber nach oder ich bespreche mich oder sonst irgendwas, zu sagen, nee, ähm, es wird halt einfach nicht mehr gezahlt. Und da habe ich mich zum Beispiel auch häufig gefragt, ähm, interessiert mich mal, was du dazu sagst. Ich habe vor allem bei diesem Gehaltsthema ganz häufig das Gefühl gehabt, dass Führungskraft und Mitarbeitende nicht an einem Strang ziehen also in, in meiner Welt stelle ich mir das so vor, dass die Führungskraft ist ja eigentlich auch der, vor allem der Person daran gelegen sein sollte, dass es den eigenen Mitarbeitenden gut geht, dass die sich wohlfühlen, dass ähm, die auch nachvollziehen können, warum das vielleicht so ist, dass da jetzt eine Gehaltserhöhung irgendwie gewünscht ist ähm, an, und dann passiert da direkt so eine Pauschalaussage, ohne dass überhaupt ansatzweise gesagt wurde, ah, okay, wir sprechen da mal drüber oder ich mache mir dazu mal, mal, mal Gedanken oder sonst irgendwas. Und da hatte ich immer das Gefühl, dass es häufig, wenn es ums Thema Gehalt geht, eher ein Gegeneinander wird als ein Miteinander. Und da ist es bei mir einfach häufig schon mal ein Fragezeichen aufgeploppt, weil ich es nicht verstehe, weil man ja als Einheit eigentlich agieren sollte.
1: Ähm, definitiv, aber das, ähm, also, das, wenn eine Führungskraft das so pauschal ablehnt, würde ich auf jeden Fall mal auf die Führungskultur gucken. Mhm. Es gibt eigentlich keinen Grund, dass... Direkt platt zu machen sowas. Es gibt manchmal so Situationen, es kommt ein bisschen drauf an, auch Führungskräfte haben Ziele und werden gesteuert, wie die Steuerung erfolgt, wie die Ziele sind und wie hoch der Druck ist, dass man sowas sehr, sehr schnell abbügelt. Es könnte auch nochmal andere Situationen geben, wenn, wenn einfach schon viele gefragt haben und keine Ahnung, also es gibt sicherlich verschiedene Situationen die das erklären würden. Aber tatsächlich würde ich ähm, einer solchen Führungskraft sagen, das ist nicht die Kultur, in der ich arbeiten möchte, mhm. sondern es sollte zumindest mal eine Diskussion, und ein Gespräch da sein. Weil wenn ich kann total nachvollziehen, dass ähm, nicht immer Gehaltserhöhungen zum Beispiel geplant wurden oder ähm, vielleicht auch tatsächlich gerade bei Startups auch äh, nicht immer möglich sind. Ne? Also nicht, nicht jedes Unternehmen kann alle Gehälter zahlen. Und ähm, manchmal ist auch die Frage sozusagen, wie sieht das aktuelle Gehaltsgefüge aus? <lacht> Wenn ich jetzt ähm, die erste Person fragt an, kriegt eine Gehaltserhöhung, theoretisch der Fairness halber, muss ich gegebenenfalls andere Personen, die die gleiche Position haben, dann hochziehen. Mhm. Ja, Ihr kennt, ich mein, haben wir glaube ich auch schon mal öfter darüber gesprochen, also Gender Pay Gap kann durch solche Aktionen ähm, von Männern natürlich vielleicht, also wenn, angenommen, Männer würden häufiger fragen, dadurch werden solche Gaps natürlich vergrößert und dann theoretisch müsste ich ähm, äh, Frauen auf der gleichen Position dann natürlich nachziehen. Aber die Frage ist, kann ich mir das dann leisten? Mhm. Also einen hätte ich mir als Unternehmen vielleicht leisten können, mehrere Vielleicht nicht. Und da da muss man auch reingucken. es hängt auch sehr, sehr von der Größe des Unternehmens ab, in der ich mich bewege. Ja, ja, ja. Aber ähm, also wichtig ist, glaube ich, dass man zum Beispiel auch eine Führungskraft darüber informiert. dann Also ich hätte mir gewünscht, dass wir darüber mal diskutieren. Ich möchte deine Perspektive darauf verstehen. Gibt es Gründe dafür, dass du das so hart ablehnst? Und ich möchte dir gerne meine... Also der Dialog hm. ist eigentlich wichtig.
0: Ich hatte immer das Gefühl in den Situationen, dass es quasi immer die Aussage auch dahinter gesteckt hat, ja, ich entscheide das ja nicht, so sondern das kommt halt von HR oder das kommt von der Abteilungsleitung oder was auch immer. Ich habe da überhaupt nicht die Macht, irgendwas zu tun. Also das, das waren quasi dann die Situationen, in denen ich war. Also ich kann das gar nicht entscheiden und ähm, ich weiß, dafür gibt es kein Budget.
1: Ja, das sind, das sind ganz andere Themen, glaube ich, mhm. wo wir stark in die Kultur eines Unternehmens reingucken und ins, äh, überlegen müssen, was für eine Führungskultur gelebt wird und welchen Handlungsspielraum eine Führungskraft überhaupt hat. Mhm. Ähm, in der Regel wird es so sein, dass Führungskräfte sicherlich je nach Ebene nicht über alle möglichen Gehälter entscheiden dürfen, aber sie sollten zumindest eine Bandbreite haben, in der sie verfügen können, um solche Themen abzufedern oder abdecken zu können. Vielleicht machen wir doch nochmal eine Folge zum Thema Führungskultur. Wir hatten <lacht> jetzt nur gut. einmal Führungsbashing, ja. aber das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, ne? also Absolut. wie Führungskräfte gesteuert werden. Ja. Aber wenn du jetzt vom Standard ausgehen würdest, ist es ist im Sinne des Mitarbeitenden, also in meiner Perspektive, wenn ich eine Gehaltserhöhung möchte, sollte ich dafür sorgen, dass ähm, quasi eine gute Atmosphäre herrscht, dass dieser Dialog zustande kommen kann und in der Regel weiß ich ja hoffentlich schon wie meine Führungskraft so drauf ist in Anführungsstrichen also
0: ja, ja 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 voll absolut okay hast du uns noch mehr Gehaltsverhandlungstipps mitgebracht oder nur das Ankern
1: ich ich sehe tatsächlich das Ankern als einen der wertvollsten Tipps der tatsächlich auf so diesen psychologischen Effekt mit Eintritt. Ansonsten ist natürlich total wichtig, dass ich mit einer Veränderung der der Jobumgebung argumentiere und nicht mit privaten Gründen. Also die, dass, dass ähm, ich möchte mir einen Porsche kaufen und brauche deswegen eine das ist ein <lacht> ganz schlechtes Argument. Sondern äh, natürlich, so wie ich möchte, dass meine Leistung gewertschätzt wird, sollte ich auch mit Leistung argumentieren oder aber mit Veränderung also Neudeutsch Job Enlargement, also der Veränderung meiner Tätigkeit, meines Aufgabenfeldes etc. Da ist zum Beispiel auch ein guter Tipp, achtet darauf, dass ihr eine Stellenbeschreibung habt oder eine Stellenanforderung. Also sprich, steht irgendwo, was ihr tun sollt und was nicht?
0: Mhm.
1: Wie sieht euer äh, Handlungsspielraum aus, euer Rahmen und hat sich daran was geändert? Ich meine, dann habt ihr es schwarz auf weiß und könnt sagen, hey, das ist dazugekommen, das stand da vorher nicht.
0: Das finde ich tatsächlich ganz smart, weil das auch was äh, einfach sehr, sehr Handfestes ist. Das, da, da kann dir halt niemand gegen an argumentieren sondern es ist, du hast es dann schwarz auf weiß stehen. So, das sind eigentlich meine Aufgaben und das mache ich übrigens gerade noch darüber hinaus. Mhm. Genau.
1: Also natürlich muss man darauf, ah, jetzt ich äh, als CEO achte natürlich darauf, darauf dass äh, diese Beschreibung, Teilweise flexibel sind, damit ich auch zeitweise einfach andere Aufgaben in manche Funktion legen kann. Das ist nicht unbedingt bei jeder Funktion überhaupt sinnvoll, aber leichte Verschiebungen in den Tätigkeiten kann es schon geben durch Krankenvertretung etc., aber vom Grundsatz her ist das zum Beispiel etwas und ähm, ähm, was zum Beispiel auch ganz ganz hilfreich ist, dass man in die Zukunft rein de, rein argumentiert, mhm. also nicht auf Vergangenem. Also ich ich in der Vergangenheit habe ich äh, ich möchte sozusagen nicht für Vergangenes entlohnt werden, sondern die Vergangenheit ist jetzt ein Beleg dafür, dass ich in der Zukunft besser entlohnt werden möchte. Das ist, ist auch psychologischer etwas wichtig für dich als äh, Person, die in die Gehaltsverhandlung geht, dass du nicht denkst, ich habe doch schon alles geleistet, dafür will ich jetzt mein Geld haben, sondern es hat irgendwas stattgefunden, eine Veränderung hat stattgefunden. Vielleicht hast du die auch schon mitgemacht, also du hast irgendein Projekt übernommen von einer Kollegin und das ähm, Erweitert dein Spektrum enorm, dass du dann nicht sagst, ja, dafür möchte ich jetzt rückwirkend bitte alles Mögliche haben, sondern sagst, okay, dieser Zustand ist jetzt so und ich habe jetzt, ich bin dran gewachsen, ich habe die Aufgabe übernommen, ähm, ich habe es auch geschafft und jetzt zukünftig möchte ich übrigens dafür entlohnt werden.
0: Ah, das finde ich tatsächlich auch noch einen super guten Tipp, wäre ich von alleine nicht drauf gekommen. Sondern also, ich hätte gesagt, ich habe jetzt folgende Aufgaben extra übernommen und ich finde, dafür darf entlohnt werden, anstatt zu sagen, ich habe die übernommen und ab sofort ähm, möchte ich die auch weitermachen und äh, zukünftig dafür dann auch entlohnt werden. Ja, finde ich finde ich eine schöne Perspektive, ehrlich gesagt.
1: Genau, und äh, der letzte Tipp, den hatte ich eigentlich schon gegeben, aber einfach noch versucht, keinen Druck in diesem Gespräch aufzubauen, mhm. weil Druck immer eine Abwehrreaktion oder häufig eine Abwehrreaktion zur Folge hat. Und in dem ersten Gespräch einfach erstmal anteasern sozusagen oder einfach... Lass uns in den Prozess einsteigen. Der Prozess ist bestimmt durch einen Dialog. Und er muss nicht innerhalb von XY Stunden, Minuten abgeschlossen sein, sondern wird sicherlich zwei oder drei Gespräche lang sein.
0: Ja. Cool, sehr gut. Gibt es was, was wir jetzt unbedingt zum Ende noch sagen müssen zum Thema, ähm, regiert Geld die Welt Gehaltsedition? <lacht>
1: <lacht> Stimmt, das ist eigentlich die Gehaltsedition. Ja. Ich, ich, ich finde, ähm, man muss, man, man kann ruhig ein bisschen das Thema lockerer sehen und lockerer angehen. Und das ist, glaube ich, auch nicht. Ähm, man muss sich nicht dafür schämen, dass man wegen äh, einer Gehaltserhöhung oder wegen an mehr Geld unter Umständen den Job wechselt. Das ist ja auch manchmal die Frage für wie viel mehr. Also ja. 20 Prozent ist schon ein sehr gutes Argument, den Job zu wechseln. Warum sollte ich bei einem Arbeitgeber bleiben, der 20 Prozent weniger zahlt als der andere, der für die gleiche Tätigkeit 20 Prozent mehr Zeit. Also ich, ich kann total gut verstehen, dass diese Werte so hochgegangen sind. Ja. Und ähm, das gilt fast für alle Generationen. Also sowohl die jüngeren Generationen als auch die älteren Generationen erachten Geld gerade als sehr, sehr, sehr wichtig und alle aus der Perspektive der Absicherung heraus. Wenn du sagst sozusagen, ey, das war jetzt aber dreist, dass die so viel verlangt hat. Als Arbeitgeber muss man sich auch immer überlegen, was ist denn die Motivation? Die Motivation ist nicht. Ich will jetzt anfangen, Geld zu horten oder ich muss mich jetzt irgendwie bereichern, weil dem der Durchschnitt der Bevölkerung er sieht im Geld ein, ein Sicherheitsfaktor. In einer aktuell sehr unsicheren Lage.
0: Also ich persönlich fände es sowieso schön, wenn wir generell einfach auch mehr über Geld und über Gehalt sprechen würden, weil uns das natürlich auch ähm, die Möglichkeit gibt, Dinge zum Beispiel besser einschätzen zu können und auch ein besseres Gefühl dazu bekommen, in welchem Gefüge wir uns eigentlich bewegen oder in welchen Gefügen sich auch andere Leute bewegen und ich finde, dass in, in Deutschland ähm, viel zu wenig über Geld oder auch über Gehalt generell gesprochen wird. Es gibt ja in den meisten Verträgen sogar Klauseln, dass du es nicht ähm, mhm. benennen kannst. Ich finde, das ist ähm, absoluter Unsinn, ähm, ich frage mich immer, was die Leute oder was die Unternehmen zu verbergen haben, warum man darüber nicht reden darf, sowohl extern als auch intern nicht. Ich werde das wahrscheinlich hier durch diese Aussage nicht die Welt verändern können. Wenn ihr da draußen irgendwie Gründe habt, die logisch sind und die wertvoll sind, warum man nicht über sein Gehalt reden darf, dann schreibt doch gerne E-Mail e an medien.de wird mich auf jeden Fall super stark interessieren. Ja, ich weiß nicht, Robindro, kannst du dir das erklären?
1: <lacht> ähm, ist ja, also es ist tatsächlich, glaube ich, eine Kulturfrage. Mhm. Also auch gerade sowas, also das fängt ja an mit, bei uns steht ganz nur Gehalt in den Stellenanzeigen. Geht äh, weiter mit diesen, also wirklich tief verankerten Vertragskonstrukten, in denen sehr, sehr häufig steht, dass du es dir nicht gestattet ist, über dein Gehalt zu sprechen. Mhm. Und ähm, also es ist, ist fast schon, also in Deutschland würde ich sagen, gesellschaftlich kultureller Bestandteil sozusagen. Nicht also darüber zu reden. Ja. ja genau, nicht darüber <lacht> zu reden. Und das ist ein, das ist eine Veränderung, die du musst das ganze Land verändern. Ja, also ja. es ist ein, einfach ein krasser Schritt. Und äh, wenn man sich mal anguckt, Google hat es schon versucht zu ändern.
0: Mhm.
1: Über das Gehalt in der Stellenanzeige. Äh, Stellenanzeigen werden besser gerankt, wenn Gehalt drinsteht. Hm, spannend. Und ähm, zum Beispiel in unseren Zahlen steht es auch ganz deutlich, äh, 70 Prozent der Menschen sagen, sie würden sich viel eher auf eine Stellenanzeige bewerben, wenn das Gehalt drin steht. Hm. Ja, so fast unabhängig davon, ob hoch oder tief sozusagen. Aber allein zu wissen, wie teuer, also wie was kriege ich denn dafür, macht schon einen Unterschied. Das ist genauso wie, also, oder andersherum, ne? also wenn du in ein Geschäft gehst.
0: Steht ja auch das Preisschild an der Jeans.
1: Genau, aber wenn da ein Gegenstand steht und da ist kein Preisschritt drin, was denkst du dann? Oh, der ist bestimmt besonders günstig? Oder denkst du, es ist besonders teuer?
0: <lacht> ich mache dann immer den üblichen deutschen Joke: Oh, da ist kein Preis dran, dann ist das bestimmt umsonst. <lacht> <lacht> ja, aber tendenziell. Viele
1: denken dann, es ist besonders das, teuer ja, und deswegen hat es keiner dran geschrieben. Und äh, bei Gehältern ist es häufig so, ah, da verdient man ziemlich wenig, mhm. wenn es nicht drauf draufsteht. Mhm. Die trauen sich nicht.
0: Ja, ja. Also genau, quasi umgekehrt. Alright. Ich glaube, damit können wir eigentlich die Folge ganz gut closen, würde ich mal behaupten. Ja, das stimmt. Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen. Ach, was sagen? Wir sagen noch zum Schluss immer: Abonniert den Podcast, ähm, <lacht> empfehlt ihn an eure <lacht> ja. Freunde, ähm, teilt ihn bei Social Media und verlinkt uns. Genau. Und wenn bewertet ihr bewertet ihn, bewertet ihn ganz wichtig. Hoffentlich mit fünf Sternen. Auch wenn heute meine Tonqualität nicht so eins a war. <lacht>
1: Ja, die fünf Sterne sind begrenzt, das Kontingent ist fast alle. Fast alle. Holt euch noch eins. Ja,
0: genau. Holt euch noch eine Fünf-Sterne-Bewertung für Workolution. Ähm, genau, und ansonsten, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr ähm, unbedingt mit uns mal im Podcast diskutieren wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an worksolution@funke-medien.de, Dann kriegt ihr in der Regel eine Antwort von uns. Eigentlich kriegt ihr immer eine Antwort von uns. Ähm, wir brauchen meistens so, gibt uns zwei Wochen. Okay? Ähm, ja, und ich glaube, das war's, oder? Ja, das war Super, vielen Dank. Ich wünsche dir
1: einen wunderschönen Abend.
0: Danke, den wünsche ich dir auch. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.